0: è in edicola il giornale della numismatica Vaticano, le indiscrezioni sulle monete
1: del dopo Ratzinger dal Salone di Berlino tutte le novità mondiali 2013 come investire in oro monetario www.ilgiornaledellanumismatica.it
2: l'economia prima di tutto a cura di Roberto Pippan
1: È chiaro che ancora un clima di incertezza politica in un momento così complesso dal punto di vista economico non aiuta. Noi come Tesoro cercheremo di fare di tutto per mettere in sicurezza finanziaria il nostro Paese come abbiamo fatto per ora. È chiaro che le risposte che penso la collettività internazionale e i mercati si aspettano sono quelle di prosecuzione e accelerazione del programmi di riforme strutturali in Italia e in Europa. Negli ultimi anni l'impatto dei giudizi delle agenzie di rating sui mercati non sono stati molto forti perché spesso più che guardare in avanti prendevano atto di situazioni già presenti e consolidate nei mercati. Per quanto riguarda le nostre aste io sono fiducioso come sempre.
0: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa, l'agenzia Fitch venerdì sera ha tagliato il rating sul debito sovrano dell'Italia e quella che avete appena sentito è stata la risposta del nostro governo, la voce nella copertina di Francesca Librandi era ovviamente quella del ministro dell'economia Vittorio Grilli. Ne parliamo subito col nostro primo ospite, si tratta dell'economista Franco Bruni, buongiorno. Professore Grilli ha detto chiaramente che l'incertezza politica che l'Italia sta affrontando in questi giorni di certo non aiuta. Del resto, la stessa ficcia aveva specificato che, tra le ragioni del taglio al rating, ricordiamolo da A- a BBB, due gradini quindi sopra Già, anche ovvero spazzatura, c'è proprio la difficoltà di creare un nuovo governo e il rischio che il futuro esecutivo nasca debole.
3: Sì c'era leggermente più alto di Standard Poor's e si è aggiustato, le agenzie di rating non, non hanno nessun particolare eh, diciamo, vantaggio nel giudicare i rischi paese, vanno bene per giudicare i titoli delle singole imprese, delle singole banche dove ci sono informazioni che eh, sono meno note al, al grande pubblico, in questo caso il mercato eh, sa benissimo, eh, hanno detto l'ovvio e i mercati già lo scontano. Inoltre l'Italia ha in corso tutta una serie di aggiustamenti che come dice Draghi vanno col pilota automatico, forse qualunque governo ci sia, inoltre non è affatto detto che noi usciremo da da questa crisi con un governo debole, è una crisi difficile politicamente. Ma può darsi che proprio perché è difficile riusciremo a trovare soluzioni forti.
0: Ecco, però le previsioni di Fitch sono piuttosto pesanti. Nel 2013 il prodotto interno lordo italiano potrebbe scendere ancora addirittura dell'1,8%. Bene, invece il rapporto deficit-PIL al 2,5%, ma debito in ulteriore aumento addirittura al 130%.
3: Sì, ma quello che, quello di, di, il rapporto con il PIL diminuisce perché, aumenta perché diminuisce il, il denominatore. La parte questo è, eh, se ne tiene conto non ci, non ci costringe a nuovi aggiustamenti secondo le regole europee perché viene calcolato il rapporto in condizioni di PIL normale. Eh, inoltre quello che è importante, come diceva Grilli è, è che continuino le riforme strutturali eh, e inoltre che si lavori bene in questa prima edizione, del cosiddetto, prima edizione seria del cosiddetto semestre europeo in cui ci sarà una concertazione ancora più fitta e ancora più eh, obbligata con la Commissione europea, quindi c'è una garanzia anche da Bruxelles, speriamo anzi che questo Consiglio europeo di marzo ci regali qualche novità che ci aiuti, per esempio potrebbe consentirci eh, di lasciare fuori dal calcolo del debito ufficiale alcuni investimenti importanti e magari addirittura il rimborso dei debiti della pubblica amministrazione
0: alle imprese. Ferve il dibattito in Europa sul tema del riordino dei conti pubblici. Il rigore di bilancio è naturalmente servito per rasserenare il clima sui mercati finanziari, tanto che gli spread, soprattutto i rendimenti dei titoli di Stato dei cosiddetti paesi periferici e quindi compresa in noi l'Italia, negli ultimi mesi sono drasticamente scesi. Ne hanno fatto però le spese le tasche di molti cittadini europei gravati naturalmente da una pressione fiscale tra le più elevate al mondo. Ecco in fondo la stessa economia reale naturalmente che vede ancora molti paesi impantanati nella recessione. Se ne è parlato a Cernobio, sul lago di Como al consueto workshop Ambrosetti, l'ha seguito per noi Alessandra Costa, ascoltiamo professore le interviste della collega e poi le commentiamo. You do not how you are.
2: non vi rendete conto di quanto siete ricchi voi europei dovreste esserne orgogliosi e costruire su questa base è una voce fuori dal coro il vicepresidente della banca brasiliana per lo sviluppo João Carlos Ferraz pensare positivo non va per la maggiore tra economisti, banchieri e uomini di impresa riuniti a Cernobbio austerità e crescita l'eurozona non riesce a tenerle insieme sale alla periferia l'insofferenza per il rigore tra le economie forti quella verso gli aiuti è più deboli. le forze
0: che sono contro l'austerità
2: L'economista Nuria Rubini prevede un certo ritorno alle urne qualunque governo nascerà in Italia perché il pilota automatico del risanamento di cui parla il presidente della BCE Draghi si scontrerà con la maggioranza degli elettori che ha votato per dire basta austerità. Se i mercati l'hanno presa bene è perché per ora tutti concordano su un punto. Fino alle elezioni tedesche di ottobre non ci sarà nessun terremoto. Angela Merkel è l'ultima a volere che l'euro salti per aria in campagna elettorale. Il sostegno della BCE è dunque garantito ma non ci sarà nessun su una deviazione sulla via del risanamento secondo Hans-Werner Zinn economista dell'Università di Monaco di Baviera L'austerità non è una pretesa della Germania è una conseguenza automatica quando non si è in grado di convincere i mercati e si devono pagare interessi più alti Nelle previsioni di Jim O'Neill presidente di Goldman Sachs Asset Management poche dunque le speranze di novità nel vertice europeo toccherà aspettare l'autunno L'election outcomes these days can be very unpredictable so L'Italia ha ben dimostrato che di questi tempi le elezioni possono essere imprevedibili. Non credo che i partiti tedeschi nell'immediato vorranno fare cambiamenti, ma dopo le elezioni saranno obbligati a farlo.
0: Professor Bruni, in molti paesi europei sembra che si respiri sempre più in sofferenza verso questo rigore di bilancio e quindi verso la conseguente austerità che ci sta imponendo il Nord Europa, in particolare la Germania. Come andrà a finire, secondo lei?
3: Ma Bisogna che la gente realizzi meglio il fatto che nel 2012 sono stati fatti molti cambiamenti abbastanza rivoluzionari nella disciplina fiscale europea e in generale macroeconomica, con il contributo determinante del governo italiano che ha ottenuto dei, dei risultati importanti diplomaticamente. Il rigore non è più quello di una volta, è un rigore più intelligente, sono stati concessi anche, eh, più, più tem- cioè è stato concesso più tempo ad alcuni paesi, tra cui Grecia, Portogallo e addirittura la Francia per aggiustarsi e soprattutto è stata data una grande importanza alle riforme strutturali che anche se prendono tempo sono quelle importanti, quindi noi quello che dobbiamo fare è affrontare il futuro con l'occhio fisso a fare quelle riforme importanti della pubblica amministrazione e anche del settore privato, del settore finanziario e così via che consentono nel tempo di risparmiare ma nello stesso tempo di crescere, quindi rigore e crescita sono stati resi molti più compatibili nel 2012 adesso si tratta di mettere in pratica gli accordi che sono stati
0: presi sulla carta. In Europa molti paesi del nord e dell'est stanno tagliando le tasse alle imprese. Le aliquote societarie più basse si registrano a Cipro e in Bulgaria col 10%. Segue l'Irlanda col 12,5%, poi le Repubbliche Baltiche intorno al 15%, ma annunci di tagli arrivano anche dai paesi nordici e dall'Inghilterra. In Italia, Spagna, Francia e Germania invece le aziende pagano circa il 30% sugli utili. C'è il rischio di una guerra fiscale?
3: C'è soprattutto il rischio di andare avanti con una, sì, una concorrenza fiscale che non, che non fa bene a nessuno e non aiuta a fare quelle riforme della struttura delle imposte che servono in tanti paesi e poi non aiuta a raccogliere quel tanto di, in tasse che servono per mantenere dei sistemi di welfare moderno in certi paesi, quindi occorrerà al più presto affrontare questo tema in Europa. È un tema più, più ampio, anche mondiale. Pensi che gli Stati Uniti perdono un sacco di tasse a favore di altri paesi, compresa l'Inghilterra, dove si tassano meno le imprese. Occorre coordinarsi perché altrimenti è una perdita per
0: tutti. Ecco, un'ultima domanda sui nostri titoli di Stato. Se non si trovasse presto una soluzione per formare un governo solido e stabile, a che livello potrebbe salire lo spread Italia-Germania e, e quindi le spese dello Stato per pagare gli interessi sul debito?
3: Non credo che mh, possa salire moltissimo perché eh, intanto se mh, perché il vero problema del nostro spread era mh, la paura di uscire dall'Euro, ecco, se, eh, se noi questa paura la togliamo e, e Draghi eh, ha trovato il modo di convincere i mercati che è una paura infondata e che lui interverrebbe in quel caso, ehm, i problemi gravissimi non ce ne dovrebbero essere se ci fossero, abbiamo basta un governo in carica, non c'è bisogno che sia un governo fortissimo per chiedere l'aiuto del, del Fondo Europeo. Allora incrociamo
0: le dita, Professor Bruni, e eh. speriamo che le cose si possano risolvere. Una buona giornata. Grazie. Restiamo sul tema dei titoli di Stato con un altro ospite. Si tratta di Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema, ma per molti anni responsabile di MTS, il mercato dei titoli di Stato. Buongiorno. Buongiorno a lei. Garbi, tra poco riapriranno i mercati dopo il downgrading di Fitch sul nostro debito sovrano. Cosa vi attendete voi operatori di mercato, soprattutto sul fronte spread?
4: Guarda io non mi aspetto grandi movimenti stamattina su titoli di Stato in quanto in qualche modo questo downgrading era già nell'area per cui non penso che ci siano grandi movimenti. Sul mercato azionario invece molto probabilmente sulle banche questo sì. peserà sì peserà in quanto essendo sì, l'ultima delle tre agenzie di rating che aveva il eh, rischio a livello 2 nelle graduatorie banche d'Italia, eh, essendosi questo livello eh, abbassato e quindi aumentato il, il rischio molto probabilmente tutti dovranno iniziare a valutare eh, un peso maggiore agli impieghi che faranno tutto eh, il settore italiano e quindi anche tutte le aziende italiane e quindi ci troveremo di fronte a una situazione in cui le banche dovranno ridurre di nuovo gli impieghi sull'Italia per effetto di un downgrading dal mio punto di vista ingiustificato e comunque prematuro da parte di questa agenzia di rating
0: domani e dopodomani ci saranno alcune importanti aste sui nostri titoli di Stato che daranno una prima risposta dei mercati all'attuale fase di incertezza della politica italiana in totale 15 miliardi di euro tra botte annuali, BTP a 3 e 15 anni e CCT EU c'è il rischio di un'impennata dei rendimenti?
4: Ma io penso di no perché guardi anche il giorno successivo alle elezioni sembrava che dovesse succedere chissà che cosa, in realtà c'è stato sì un incremento dei rendimenti ma eh, tutto sommato le aste sono andate bene in questi giorni si parla forse sempre in modo un pochino più compiuto di una possibilità di un governo tecnico o un governo di transizione per cui tutto sommato non vedo problemi nuovi le agenzie di rating eh, negli ultimi anni hanno avuto il privilegio di sbagliare regolarmente. Per cui non è che il mercato più di tanto faccia affidamento alle agenzie di rating. Il problema è che contano perché nella regolamentazione ancora esistono tutti questi riferimenti alle agenzie di rating. Allora per questo contano e hanno degli impatti anche sull'economia reale. Ma sui mercati e sugli operatori gli operatori hanno imparato proprio a non affidarsi ai giudizi estemporanei di un gruppetto di persone, molto spesso pure junior, che esprime giudizi su un paese senza conoscere poi in fondo i conti pubblici.
0: In conclusione, i risparmiatori italiani possono fidarsi dei nostri titoli di Stato
4: nel senso che il rischio di fallimento dell'Italia, secondo me è un rischio che non esiste e non è mai esistito. C'è una forte volontà politica internazionale da parte di tutti gli Stati, c'è una banca centrale europea e nelle parole di Mario Draghi forse bisognerebbe guardare se esiste un rischio, per cui c'è da fidarsi assolutamente anche i titoli di Stato che rappresentano il Paese.
0: Grazie dottor Garbi, a presto. Grazie, arrivederci. Cambio della guardia Ubi Banca. all'assemblea di fine aprile uscirà di scena Emilio Zanetti, 81 anni, gli ultimi 28 passati alla guida di quella che fu la popolare di Bergamo, poi Fusa con altri sette istituti e oggi Unione delle Banche, ovvero il quinto gruppo bancario italiano. Riccardo
1: Venchiarutti lo ha intervistato. Il sistema bancario è radicalmente cambiato in questi 28 anni. Il mondo è cambiato completamente, in questa ultima fase post crisi o nella crisi effettivamente non c'è più questa richiesta di sportelli e molte banche chiudono gli sportelli. Ma non c'è troppa finanza nelle banche, è anche finanza un po' spinta. Le banche italiane hanno fatto meno attività finanziarie rispetto a tutte le altre banche e hanno svolto attività tradizionali. Quindi i presupposti per il superamento da parte delle banche di queste difficoltà che tutti abbiamo incontrato derivano dal fatto che le banche hanno operato in modo tradizionale. Ecco, La vostra è una banca particolare, molto legata al territorio, segue per esempio uno schema federale, questo vi ha aiutato? È importantissimo a mio avviso mantenere questo modello perché consente alle singole banche un forte inserimento nei territori quindi una maggiore vicinanza verso la clientela.
0: Chiudiamo come al solito con il collegamento con la nostra redazione di Milano per fare il punto sui mercati finanziari. Giancarlo Zanella, buongiorno. Buongiorno. Allora, la settimana finanziaria in Asia è partita abbastanza bene?
1: Sì, Tokyo ha chiuso con un guadagno di mezzo punto percentuale, Hong Kong sta guadagnando lo 0,26%, invece Shanghai perde quasi mezzo punto percentuale.
0: Ricordiamo com'è andata la settimana precedente?
1: La scorsa settimana è andata bene, Milano ha recuperato il 3,37%, praticamente azzerando le perdite dall'inizio dell'anno, per questa mattina si prevede però un'apertura e inflessione del mercato azionario italiano.
0: Le quotazioni invece di euro e spread. Per quanto riguarda l'euro, questa mattina il
1: recupero, anche nei confronti del dollaro, torna sopra il cambio di 1,30$. Spread, differenza di rendimento tra i nostri BTP decennali buon tedeschi a 307 punti base, con interessi pagati sul decennale al 4,6%
0: e staremo a vedere cosa accadrà oggi noi ringraziamo Giancarlo Zanella la nostra rubrica economica finisce qui ringraziamo anche Francesca Librandi per l'assistenza al programma la linea torna a prima di tutto una buona giornata da Roberto Zampa